0: Romanos 12 versículo 12 diz: Alegrai-vos na. Não, gente, é o domingo hoje é casa do Senhor é de manhã são sete horas trinta e cinco minutos. Alguém já tomou café aí? Eu não, mas eu já orei essa noite essa madrugada né, hoje de manhã cedo aqui com os obreiros antes de você chegar. Inclusive você está convidado como eu convidei os outros aí que domingo que vem seis e meia da manhã. Hoje o bolso começou até antes, mas eu sou Horário inglês, na hora. Embora eu cheguei aqui às 6h25. O bosco já tinha começado, já estava orando, porque os obretos estavam aí desapercebidos, caminhando para lá, para cá, o bosco falou: não, vamos orar, é assim mesmo que tem que fazer. Melhor de ficar conversando uns com os outros, vai conversar com Deus, que aí a coisa anda, o negócio movimenta. Eita glória. Né? Aí é, os, os mais velhos têm que dar exemplo. Viu? Dei exemplo para os mais jovens. Aí o que, que acontece? Ele diz assim: Ó, vamos lá, animado, fala assim: Meu Deus, eu já estou animado hoje. Que hoje é dia de bênção. Amém. Então vamos lá: Alegrai-vos na esperança, Sede pacientes na tribulação, Perseverai na oração. Três coisas. Eu falei janeiro, fevereiro. Hoje é o último dia. Semana que vem nós vamos falar sobre oração. Domingo próximo, os nossos próximos domingos, será sobre oração. Oração é uma coisa que o mundo inteiro faz. Católico, evangélico, espírita, seja o que for a religião da pessoa, a crença dela. E o que não faz oração, reclama dos outros. Né? Mas, nas religiões, as pessoas sempre fazem orações. Inclusive, no cristianismo. As, os crentes oram, mas nem todos os crentes recebem resposta de oração. Então, eu vou mostrar para você por que, que muitas orações não são respondidas? Então, não perca, nós vamos fazer aqui um curso de oração. Os próximos domingos, para você poder, é, nós aprendermos na realidade, o, 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 por que Deus não responde às nossas orações se nós oramos? Jesus disse, tudo que nós pedíssemos, no seu nome ele faria. Então, por que que eu oro e ele não me responde? Então, a gente vai ver obstáculo, oração o que impede a nossa oração de ser atendida, o que impede a nossa oração de ser respondida, como devemos orar. Os discípulos, por exemplo, pediram para o Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Então, eles viram que Jesus tinha alguma coisa na oração dele que funcionava. Então, no próximo domingo, nós vamos fazer isto aqui. Mas hoje, nós vamos falar ainda sobre a paciência, na tribulação. O que é a tribulação? Tribulação é angústia, problema, sofrimento, dificuldade, luta, batalha. Porque nem sempre a sua vida, às vezes, vai ser de bênçãos, vitórias, conquistas e realizações. A sua vida você vai enfrentar a diversidade, você vai enfrentar... Até porque para você ter conquista e realização, você tem que superar. Você tem que vencer. E você pode ver que nem sempre... A gente está contando bem essas vitórias e conquistas. Ou seja, a maior parte do tempo, nós estamos lutando na batalha contra as adversidades, para a gente não retroceder, para a gente não desistir, para a gente não recuar, para a gente poder avançar, para a gente ir à frente. Pois bem, João, ou João não, Paulo diz que nós temos que ser pacientes. Pacientes é perseverantes na dificuldade, na Adversidade. diversidade. Se nós não perseverarmos, nós não iremos superar as adversidades que na vida a gente vai deparar com elas. Eu não quero, pastor, eu não aceito isso. Então, me dê a oportunidade de fazer uma oração para você. Qual a oração? Pedir a Deus que te despece em paz, perdoe os seus pecados e te leve para a eternidade que você não vai ter problema nenhum. Porque quem já foi, irmão, não tem mais luta nenhuma. Acabou. Está só esperando né, aquele dia final para estar com o Senhor para sempre. O resto, né, de tudo, problema em casa, família, igreja, pastor. Meu Deus do céu, já estou livre. Desencarnou, foi. Né, então você não vai ter mais problemas. Então nós, nós, filhos de Deus, povo de Deus, você precisa, nas adversidades, perseverar, você não pode recuar nas dificuldades, e a Bíblia está cheia de exemplo, e hoje eu vou falar sobre um que era ungido de Deus, que era segundo o coração de Deus, e só de dizer isso, todo mundo já sabe que é Davi, Vá ah, mais. Ele não era um homem segundo o coração de Deus? É, porque os idiotas, perdoa a expressão dessa palavra dura, para se referir a um ser humano, é, religiosos, eles dizem assim, olha irmão, se você está passando por luta, é porque você tem algum pecado na sua vida, se você consertar os seus pecados, você não vai ter problema nenhum mais. Ué, como que Davi, era um homem... Não, não pastor, mas, mas ele, ele, ele caiu com o Bate-seba. Ele não tinha nem ainda se enrolado com ela, irmão. Os problemas dele só aumentou quando ele enrolou com ela. Mas os problemas de Davi, a luta de Davi, foi durante toda a sua vida. Enquanto você estiver vivo, você está sujeito a enfrentar Há diversidade de várias maneiras, de várias formas, problemas, saúde, finanças, família, vida espiritual, guerra, batalha, luta. Por quê? Porque você certamente pode ser um perigo ao inferno. Quanto mais o sujeito ou a sujeita pode ser um perigo para as trevas, é aí mesmo que as guerras aparecem. Eita, coisa boa! Isso é muito bom. Então abra a sua Bíblia, por favor, lá no capítulo 23, do primeiro livro de Samuel, e vamos ver aqui um episódio que aconteceu com Davi. Muito bom, eu, eu, eu gosto bastante, essa noite, na, eu terminei uma reunião aqui com jovens ontem, que eu fui para casa, conversei um pouco com a minha mulher, fiz umas ligações com as pessoas que estavam precisando falar comigo, depois eu fui me ligar em Deus para estar aqui agora. Fisicamente estou até um pouco cansado, mas espiritualmente estou renovado. Estou alegre. Estou feliz. Hoje eu estou feliz, eu não sei amanhã, mas hoje eu estou. Né? Amanhã eu não sei, mas hoje, hoje eu estou alegre. <risos> Diz assim, ó, versículo 14. Acharam o primeiro Samuel? 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares Que lugar que ele permaneceu, irmão? Lugares fortes. E ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou. Na sua mão, diga assim, graças a Deus, quem está na mão de Deus, não será entregue ao mal. Agora presta atenção, vamos por parte aqui, que no culto da noite, eu vou falar sobre os lugares fortes e o deserto que Davi ficou. Hoje eu vou falar sobre outra coisa com você, e vou começar aqui no final, então eu vou começar de trás para frente. <risos> para depois, quando a gente chegar lá atrás, a gente já sabe. A gente chegar lá na frente, a gente já sabe quem já foi lá atrás. Então, é o reverso. Eu gosto de ir no, no inverso. Você nadar com, a favor da correnteza é muito fácil. Nade contra ela. É esses que são os bons nadadores. Então, para a gente compreender as coisas de Deus muitas vezes você não vai compreender onde você começou a ler. Você tem que ir até lá à frente, lá no final. Aí voltar destrinchando aquilo, pensando, né? separando uma coisa da outra para você poder compreender. Diz aqui a Bíblia que todos os dias, Saul ao invés de reinar, ao invés de Saul e governar o povo, Saul todos os dias ele estava à caça de Davi. Então, todos os dias, quando Davi acordava, era pedir a Deus, né, é, para ele superar aquele dia, para ele ficar livre daquele momento, daquela caça implacável, qual ele sofria. Quando chegava a noite, era pedir a Deus a sua proteção, para que Deus é, não deixar-se que durante a noite, talvez, foram noites em que Davi nem sequer, talvez, dormiu tranquilamente. Talvez dormiu, aquele sono agitado, dorme, acorda, dorme, acorda. Aquele sono que às vezes você não descansa. Né? Aquele sono que não te dá um repouso. Talvez foram momentos estes que Davi passou. E às vezes, há pessoas que elas dizem também, da mesma forma, o problema que quem caçava a Davi era Saul. E talvez o seu problema seja um problema financeiro, seja um problema no seu casamento, seja um problema na sua saúde, seja um problema na sua família, seja qualquer coisa na sua vida, que já há dias, há tempos, às vezes anos... Como aquela mulher, que Jesus fala sobre ela em Lucas 13, que era filha de Abraão, mas por 18 anos, Satanás a manteve presa, onde ela não pôde de modo algum se endireitar. Então foram 18 anos de sofrimento. Aí você fica e mais ou menos diz assim, Ai pastor, mas viveu uma vida dessa... Pelo amor de Deus, esse é o um inferno. Não, calma aí. Quer ver? Se você for um pouquinho lá à frente, <risos> não, lá no começo desse capítulo, ele vai falar que Davi fez uma oração perguntando para Deus se ele desceria a uma cidade chamada Keila. E Deus disse, desce. Ele desceu. E essa cidade estava enfrentando uma guerra, e Davi defendeu essa cidade, expulsou os inimigos, trouxe a liberdade para aquele povo. Ele diz assim, graças a Deus, agora eu tenho alguém que está do meu lado, que vai também me ajudar no meu problema. Não, 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 não. Saul ficou sabendo que Davi estava em Queila. E quando Saul ficou sabendo, ele pegou 3 mil homens treinados do seu exército, e foi atrás de Davi na cidade de Keila. E foi avisado Davi que Saúl desceu contra ele. E quando ele foi avisado, ele fez uma oração e perguntou para Deus. Senhor, os moradores de Keila me entregarão nas mãos de Saúl? Deus disse, entregará sim. Foi por isso que ele vazou para o deserto de Zif. Aí você diz assim... Oxa, pastor, sou veré como é que são as coisas. Eu ajudei aquelas pessoas e hoje elas me traíram. Irmão, não estou com dó de você, não. Por quê? Porque eu já ajudei tanta gente que me encarcou o punhal nas costas, filho. Só não me matou. Por quê? Porque na realidade elas queriam me matar. Ou seja, você está sofrendo a adversidade é melhor do que você estar tá morto, você não concorda? Porque se você não quiser morrer, irmão, então para de lutar, caramba. Você vai o diabo vai te matar. Pronto, acabou. Não é assim que faz o desanimado. Ah, não aguento, eu não, o Senhor prepare e leve. Irmão, o Senhor preparou você, foi para te vencer, porque ele não quer te entregar na mão do teu inimigo. O teu inimigo, ele não quer te fazer carinho ou te prender, não. O teu inimigo quer te matar. Você acha que Saul ia pegar Davi e levar ele como seu prisioneiro? ah! Uh -uh, ele ia matar ele. Por que, que Deus diz para ele, não fica, Davi, esse pessoal vai te trair, eles vão te entregar. Poxa, mas eu, eu ajudei, eu dei livramento, eu podia deixar eles morrerem. Davi, quer ficar aí? Se você quiser ficar aí, saiba que você vai morrer. É melhor você estar passando por lutas do que você estar morto, meu irmão. Você escolhe, não? você decide. Você tem o direito de escolher o que você quiser, mas foi o que Deus colocou para Davi. Por isso Davi vai para o deserto. Ele foge, ele seria. Deus mostrou para ele: você vai, vão te entregar, eles vão te deletar. eles não vão te defender, não vão ficar do teu lado. Vaza. E Davi vazou. Tem gente que quer dizer: não, Deus é comigo, nada me acontecerá. Então tá bom, não fica aí. Você vai ver o que que vai acontecer, não? Você tem, que, você tem que saber se posicionar e se direcionar, porque mesmo no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, Deus não está disposto a entregar você ao desejo dos seus inimigos. Aliás, o Salmo 41, que é o que eu passei aqui, falei, mostrei, que quem ajuda o pobre, quem ajuda o necessitado, no dia do seu mal, Deus. Te livrará e não te entregará o desejo do seu inimigo. O dia do seu mal pode ser o dia da sua doença. Pode ser o dia do seu desemprego. O dia do seu mal pode ser o dia do problema no seu casamento. Deus não te entregará. Tinha o problema? Tinha. Todos os dias Davi não tinha o sabor de acordar e ver, será que está vindo, será, cadê, não, aquela tensão, aquela coisa toda. Tinha, mas Deus não entregou. Eu gosto na Bíblia, por exemplo, quando tem essas palavras, mas e porém. O porém está aqui, nesse versículo que nós lemos, no versículo 14, na parte final dele. Apesar de Saul buscar Todos os dias a Davi para matá-lo. Deus não entregou, apesar de você estar sofrendo investidas, apesar de você estar sentindo dores, apesar de você estar sentindo dificuldades, lutas, privações, problemas, escassez, desemprego, Deus não te entrega na mão do inimigo, porque o inimigo não quer te colocar uma doença, o inimigo não quer te colocar uma dificuldade financeira, o inimigo não quer colocar uma birra, um abrigo, um desentendimento na sua casa, ele quer te matar. Se você está vivo, dá glória a Deus e levanta para poder vencer essa cambada que está lutando contra você. Ao invés de você ficar, Deus, Ai, Senhor, olha para mim que eu estou fraco. aqui. Olha para mim, Senhor, que eu estou aguentando. Para, irmão. Para com essa coisa. Seja homem de Deus. Seja mulher de Deus. Não, pastor, eu só queria saber por que, que eu estou passando por isso. É. É porque você está vivo. Morre, você não precisa saber. É simples. É que as pessoas não querem ouvir, as pessoas às vezes não lêem Bíblia. E elas pensam assim, não, porque se, oh, se é dificuldade, é pecado. Oh, se você está passando por isso, é porque você ainda não crê. É porque se você... Não, irmão. Homens de Deus, mulheres de Deus, como Davi, que era um homem, que o próprio Deus, não foi Davi que falou isso. O próprio Deus disse assim, é um homem segundo o meu coração, vai lá e unge, Era ungido do Senhor, o Espírito Santo se apoderou dele, estava nele. E o que aconteceu? Ele era caçado para ser morto. E aí o que que Davi faz? Ele vai para o deserto, permaneceu lá. Nesse lugar, que a Bíblia diz que é um lugar forte, no deserto de Zife. Sabe o que, que significa Zife? refino. Você sabe, você sabe o que que Deus, você sabe, você sabe o que que é usado para refinar o ouro? Hum? Lembra do domingo passado que nós falamos aqui do salmo? Passamos pela água e passamos pelo fogo e depois tu nos trouxeste a um lugar espaçoso. Lembra disso? Lembra não? Acho que é o salmo 66, 12, né? Acho que seja, cinco 12, uma coisa assim. Então, o, o, o que é que acontece? As lutas é para tirar as nossas impurezas. Ah, oh, mas eu não tô mais em pecado, pastor. É. Mas deixa eu te falar uma coisa que nós sempre falhamos nisso. Principalmente nas lutas. O que? Desanimamos. Escute o que eu vou te falar, que eu só vou falar uma vez. Deus nunca, presta atenção, nunca usará nem abençoará uma pessoa desanimada. Ele pega um desgraçado, ele pega um prisioneiro, ele pega uma prostituta, ele pega um ladrão, ele pega um pecador da pior espécie. E ele ajuda, mas desanimado não. Vai na sua Bíblia e veja. Desanimado Deus não usa. Tanto que a recomendação dele para o seu povo, para os seus, seus, seus crentes, como ele falou, por exemplo, para Josué, ele recomendou várias vezes, várias vezes, vai na sua Bíblia e você vai ver Deus sempre falar com os profetas, falar com os reis, falar com as pessoas, para não desanimar os seus corações, para não deixar o desânimo entrar nas suas vidas e nós não desanimamos, porque nós temos um milhão de reais e não sabemos como gastar. Eu estou tão desanimado que eu estou com um milhão para gastar, não sei rapaz. Ai que desânimo que me deu. Mas você desanima se você tiver um milhão de reais para pagar e você estiver desempregado. Você diz assim, como é que eu vou fazer isso? Você desanima quando você tem que ir ao médico pegar uma consulta, uma receita, e você não tem o dinheiro para comprar o um remédio. Você diz assim, nem vou. Como é que eu vou comprar? Você desanima quando as pessoas dizem assim, olha... Não há mais o que fazer, se você souber rezar, reze, se você souber orar, ore. Nós não podemos fazer mais nada, e você, meu Deus, e agora? Você entra em pânico. Ei, crente, Deus ainda não te entregou, e a prova que Ele não te entregou é que você está vivo, me ouvindo, respirando e olhando para mim. E fazendo de conta que nem é contigo que eu estou falando, mas pode ficar assim, não tem problema não. A prova, a prova que ele não te entregou é que você está me vendo, você está me ouvindo. Então, ele não te entregou, e tem uma boa notícia para você, e não está disposto a te entregar. Agora, se você quiser se entregar, aí é problema seu, né? você pode fazer, mas ele não, ele não entregou, na mão de Saúl. Você pode estar sofrendo todo dia. Você pode estar sendo caçado todo dia. Você pode estar, estar enfrentando a dificuldade todo dia. Mas Deus não te entrega. Não vai te entregar na mão do inimigo. Ah, pastor, eu vou ter que aguentar isso até quando? Calma. Calma. Ele mandou a gente perseverar na adversidade, na tribulação, no sofrimento, na luta. Você vai, você vai perseverar. É porque isso vai passar. Davi, por exemplo, você sabe que ele não ficou morando no deserto. Você sabe que ele voltou para Jerusalém, reinou 40 anos sentado no trono. ele saiu do deserto. Mas quando ele teve que ir para o deserto, ele foi. Quando ele teve que se esconder do inimigo, ele se escondeu. Porque você veja bem, quer ver uma coisa? Olha só para você ver, ó. vamos ler aqui. Versículo 15, vendo, pois, Davi, que Saúl saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Olha só, irmão, interessante, primeiro ele vai para o um monte, no deserto, depois, lá nesse monte, ele acha um bosque. Como que no deserto, bosque é onde tem árvores, e onde tem árvores tem sombra, descanso, ufa, no meio do sol, igual esse aqui, que, claro que o sol do deserto é muito mais quente que o de Cuiabá, mas aqui o de Cuiabá já basta, irmão, você querer uma sombra. Naqueles dias assim, quando está aquele sol assim, que você olha assim, chega a doer os olhos. Aí você dá uma volta naquele sol, você assim, você quer uma, você quer uma, igual lá no Pará. O sol no Pará, ele parece que não queima você. Mas o pessoal lá carrega uma sombrinha, um guarda-chuva, para duas coisas. Uma é para o sol e outra é para a chuva. Quando não tem sol, é chuva, então eles já estão armados. É um povo inteligente, irmão. <risos> Porque o sol lá, apesar de você não sentir, ele é mais quente do que o daqui. Você não sente porque lá é muito úmido, muito mais úmido do que aqui. No final, você tem assim, né, uma moleza no seu corpo, né, de tanto sol que você, que você pega ali na sua cabeça, ali que né, aquilo vai te dando aquela sensação de mal-estar. É um negócio meio ruim para quem não é de lá quando vai para lá. E você tem que andar no sol, caminhar no sol, aquela coisa toda ali fica angustiante. Agora, imagine do deserto que o calor passa de 50 graus. Aí você está lá, né, e aquele sol escaldante queimando você, e de repente você acha um lugar, e naquele lugar tem o quê? Árvore, naquelas árvores, sombra. Opa! Preste atenção. Mesmo no meio das suas lutas, Deus tem um lugar e momentos de descanso para você. Como esse culto de domingo para cada um de nós às vezes é um momento de estar na sombra, de descansar. De sair de um pouco do meio da confusão, da guerra, da batalha do nosso dia a dia. E a gente chega aqui, a gente se distrai, a gente ouve coisas boas, a gente ouve falar de paz, a gente ouve falar de boas notícias, a gente escuta uma boa palavra, a gente conversa com pessoas diferentes, pessoas que nos encorajam, pessoas que acreditam na nossa vitória e a gente se anima, porque Deus é assim que Ele trabalha. Você pode estar na luta, mas tem um lugar. Tem gente que diz assim para mim, pastor, lá em casa parece a antessala do inferno, mas quando eu vim aqui na igreja, pastor, eu me renovo, eu saio daqui, pastor, aliviado, eu saio daqui, eu volto lá para o meu trabalho, para a minha empresa, eu volto para enfrentar aquelas coisas com mais disposição, porque esse é o seu bosque. É onde você encontra descanso. É onde você repousa, é onde você encontra ânimo, disposição para você enfrentar as adversidades da sua vida. Agora, o interessante disto aqui, é que a Bíblia diz que Davi viu que Saul saiu para buscá-lo. Porque antes ele estava onde, irmão? No monte. Se ele estava no monte... Ele tinha uma visão plena das partes baixas do deserto. Então, por que, que ele sabia? Ele estava observando. O quê? Observando por onde o seu inimigo, o que o seu inimigo planejava, o que o seu inimigo fazia. Sabe o que, que nós, crentes, fazemos? Nós observamos o inimigo... É para ver o poder de fogo dele, irmão. Você tem que observar o inimigo para você ver o que, que você vai fazer em relação a ele. Não é o que ele está fazendo. O que ele está fazendo você já sabe, Davi, por exemplo, já sabia que Saul estava buscando ele para matar. Ou não? Ele não sabia? Então o que, que ele vai fazer? Ele não ficou observando, ai meu Deus, me guarda, Senhor, apertar a oração, fazer o jejum, Deus, é, me guarda, põe teu anjo aqui, Senhor, misericórdia, não deixa ele vir não, porque eu estava lá, eu não tenho para onde esconder, eu fui para um canto, ele foi atrás, eu fui para outro, ele foi atrás, e não tem lugar nesse mundo que parece que eu estou guardado, que eu estou protegido, tem. Quando você enxerga o que está do teu lado, e quando você é capaz de ver o que vem contra você? Porque quando você está em cima e você olha para baixo, quem é que está mais alto? Você ou o que está lá embaixo? Agora, quando você está embaixo e olha para o que está em cima, como é que é que você vê? A sua visão é diferente. Se você chegar aqui no prédio mais alto de Cuiabá, chegar lá e olhar, você vai falar, nossa, mas é grande demais, como é alto esse prédio. Você vai se sentir uma formiguinha lá perto dele. Pega um helicóptero, suba no avião, aí o avião sobrevoa ali por cima daquele prédio, você olha e você vê ele lá. Sua visão muda. Como está a sua visão vendo que o inimigo está vindo contra você? Não, ô pastor, eu não quero nem saber, eu não quero, eu, eu nem olho. Não, irmão, você tem que olhar. Você não precisa pedir Deus para Deus te revelar nada, não. Porque tem coisas que estão tá visíveis. Você não vê porque não quer. Veja. Olhe para o seu adversário, olhe para o seu problema. Porque Deus tem sempre um lugar para te guardar onde ele não chegará. Quer ver? Eu disse a você, quantos homens Saúl pegou para ir atrás de Davi? Hã? 3 mil, certo? Ok, versículo 16. Então, se levantou Jonatas, filho de Saúl. E foi para Davi aonde? Ao bosque. E o fortaleceu na sua mão em Deus. Vamos dar uma parada aqui. Olha para cá. Quantos homens Saúl tinha? Três mil. Eles acharam Davi? Achou? Mas um só achou. Como que três mil não consegue achar e um sozinho acha? Porque o Jônatas, apesar de ser filho do Saul, não era inimigo e nem procurava matar Davi. Ele não era adversário. Ele era amigo, ele era a favor. Ele respeitava Davi, eles eram amigos. Embora ele estava no exército de seu pai, mas ele não concordava com as guerras de seu pai. Aí você vê, três mil sai para procurar Davi e não acha. Um sozinho saiu e achou Davi lá no bosque. Irmão, isso não te diz nada, não. Eu, essa noite eu fiquei assim, Deus, o Senhor é fantástico. Claro, eu já sabia disso. Mas eu gosto de comemorar. <risos> Falaram aí que esse novo vírus, por exemplo, ele tem dez vezes mais a quantidade viral do primeiro. Então, preste atenção. E se ele, por exemplo, quando entra no corpo da pessoa, e ele se multiplica, até tomar os órgãos, tomar as partes vitais do corpo da pessoa e neutralizar ele, quantos vírus serão até chegar a esse ponto final? Quantos serão? A gente vai ter que chamar um cientista aí para poder explicar isso. Quantos vírus se reproduziram ali para levar uma pessoa a óbito? Agora preste atenção, escuta, escuta o que eu vou lhe dizer. Se três mil homens que caçavam Davi para matar não o acharam, quem escondeu da vida aqueles três mil que procuravam de tirar a vida? Hã? Hã? Eu não estou escutando, acho que eu estou com o ouvido meio estragado. É porque eu gosto de ouvir assim, assim animado, porque isso me anima, sabe irmão? Por quê? Porque não é por acaso que Davi diz assim, uma coisa, pedi o Senhor e a buscarei para que eu possa estar na casa do Senhor e aprendendo no seu, tanto, no seu tanto, tanto templo. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Essa praga veio, veio, mas Deus não deixará essa desgraça te achar? Mas pastor, eu peguei, mas não vai te destruir, crente. Tem crente com medo desse negócio. Como tem medo de tantas outras coisas, tem medo do câncer, tem medo do seu que dar mais. Irmão, pelo amor de Deus. Três mil soldados respirando, fungando e cara treinado, eram os caras do FBI, do Saúl. A Rotanque do povo, né? não sei como é chamar a polícia daqui. Porque esses caras é os melhores que tem aí. Como é que é, irmão? Sou o que é militar. Quem é o pessoal melhor aí da polícia aí? É a Rotan mesmo. Então, pois é, eram os melhores. E eles não localizam Davi porque Deus o esconde. Irmão, será que Deus perdeu o poder? A minha Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então ele pode me esconder do mal que vem para me destruir, que vem para me matar. Ele me esconde, há um lugar onde eu posso estar. E somente um que foi lá, para quê? Para fortalecer Davi. Olha que coisa legal, irmão. Como nesta manhã eu vim aqui hoje para fortalecer você em Deus. Em outras palavras... Quando fala fortalecer, ele está dizendo assim, para te encorajar nas promessas de Deus. Porque você não nasceu de novo para ser um derrotado. Você nasceu de novo para ser mais que vencedor. Você tem um problema e Deus tem a solução. Porque a palavra de Deus não está morta. Ela é viva e eficaz e penetrante mais do que a espada de dois gumes. Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Por que, que você tem medo? Mas, pastor, que eu quero explicar ao senhor. Você pode explicar, mas eu vou dizer pra você. Confia em Deus. Porque o único lugar seguro nesta terra é o lugar aonde Deus te põe. Não tem outro, querido. Não adianta você correr. Não adianta você fugir. É o lugar que Deus te põe, é o lugar onde Deus está com você e Deus estava com Davi. Como Deus está com você nas suas lutas. Deus não esqueceu de você o que ele te prometeu, ele vai fazer. O que ele disse na sua palavra para você, ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, pelo amor de Deus. Não se desanime, porque quando Davi está lá, é, é, isso é incrível, porque Deus tira o cara lá do meio dos que foram para buscar ele e diz assim, olha, vá ali no bosque. Vai lá dar uma olhadinha, e o camarada vem. Quando ele chega lá, Davi, Ui, nós passamos aqui várias vezes, rapaz. Não vimos vocês? Quanto tempo tem isso daqui? Ih, tem uns dias. Ah, por que não viu? Porque ele veio para matar. Eles foram lá para destruí-lo e Deus não iria entregar. Deus não está disposto a te entregar o inimigo, irmão. Por isso que nesta manhã eu estou aqui para dizer a você, para ser um Jondas na sua vida. E dizer a você assim, coragem. Nós ainda vamos gritar muito aqui dentro dessa casa. E não é de dor não, é de alegria. Nós ainda vamos adorar a Deus aqui. Eu ainda vou pregar demais ainda para você aqui antes de sumir daqui. Mas nós vamos fazer muita coisa aqui ainda. Para com essa coisa. Minha vida chegou ao fim, pastor. Chegou não. Eu posso contar ao senhor a minha situação? Pode, mas eu vou dizer para você. Confie em Deus. Ele está contigo. Ele não te deixa e não te desampara. Ele é fiel. Por que, que você vai temer? Por que, que você vai recuar? Por que, que você vai ficar igual um cachorrinho sarnento? Reclamando da vida? Não, meu irmão. Coragem. Coragem. Por... Quando é que eu preciso ter coragem, irmão? Eu estou deitado lá na minha casa. Não, não estou não deitado na minha casa. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu estou com a minha churrasqueira assim, cheia de picanha. Puxa vida. É um inferir de um pastor aí que. Eu, eu cancelei a reunião de pastores que eu ia fazer terça-feira. O camarada foi falou assim: Pô, pastor, não vai ter reunião? Não. não. Eu estava aqui com umas picanhas, um frango caipira para levar para o senhor. Quase que eu tentei de novo reaver a reunião, irmão. Mas... Oh. É, senhor. Tá bom, deixa para deixa outra oportunidade. Mas vamos lá, vamos voltar lá a minha picanha. Eu tô lá na minha churrasqueira, assim, cheio de picanha. Irmão, já desanimado, só... Luta Tristeza, angústia Olha só Isso aí. sei o que eu faço com tudo isso Eu fico Você fica? Quem gosta de picanha assada? Já tem gente querendo fazer hoje ó. Você gosta, né? Você fica desanimado comendo a picanha, irmão? Fica Fica Se você fica, meu irmão Você está precisando de oração forte Eu vou fazer Né? Que ninguém desanima. Nossa, você, pelo amor de Deus. Não, aí tem aquele outro assim que só quer levar a linguiça. Ele diz: Não, irmão, traga aquela picanha lá. Não, vamos comer aquele negócio. Você, você se anima na hora, né? Você pode estar tá lá, né, meio assim e tal. Mas quando fala assim, ó, tô assando a carninha aqui. Aí você diz assim, não, tá meio hoje, eu não queria sair de casa, não. Rapaz, eu tô com a carne no fogo aqui, cara, tá quase pronto. Se você vier, já, você chegar aqui, já tá pronto. Você, vê, você toma banho, você não queria sair, mano. Você toma banho, veste a roupa e vai para lá. Você animou na hora. Né? Pois é. Interessante, né? A gente não desanima. Nesta hora. Quando é que a gente desanima? Quando você olha assim, vai lá na panela, não sobrou nada de ontem. Olha dentro do forno, não tem nenhum resto. Vai lá onde tem a comida, não tem nada na lata, tudo vazio. Aí você senta e diz assim, ó oh, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, me dá uma direção. Aí alguém te liga. Até o seu. Alô? Ó, oh, fulano, o que aconteceu? Nada não. Você não é assim? O que é que tá vendo? O que, é que tá passando? Não. Bobagem. É só um momento aqui. Não, conta para mim. Você abre comigo, cara. Você pode contar comigo, pode falar. Diga lá o que, é que foi. Não, nada, nada não. Ó, oh, cara, eu estou fazendo uma comida aqui, eu liguei para chamar você, você não quer vir pra casa comer aqui, não? Comigo? É, eu não tava muito pensando não, mas acho que eu vou dar um pulinho aí. Na hora você sai do inferno pro céu. Não, vem pra cá, tô. tem uma sobremesa a fulana fez aqui, aquele pudim que você gosta... Nossa, irmão, você voltou a sorrir na mesma hora. Por... Por quê? Porque o que te encoraja, são coisas que te fortalecem. O que te encoraja, você tem que parar de ouvir gente, irmão, que joga você para baixo. Você tem que parar de escutar pessoas que desanimam você. Porque que há muitos anos, não é de agora não, ó, há muitos anos eu fiz uma coisa. Eu evito jornais. Não tem nada que me anime. Para que eu vou ficar vendo aquilo? Não, eu quero saber de notícia. Pode deixar que os fofoqueiros contam. Eu quero saber de notícias de onde eu sou, eu não sou desse mundo, eu vivo aqui, eu estou só, só peregrinando aqui, eu quero saber das notícias de lá, porque as notícias de lá é que me faz viver bem aqui. Pare de ficar ouvindo quem te desanima, filho. Pare de ficar ouvindo gente pessimista, pare de ficar ouvindo incrédulo, ouça a Deus e Deus vai te animar, Deus manda o Jonathan chegar lá e diz assim, ô Davi, ó, versículo 17, ó o que, que ele diz para Davi, ó, e disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém Tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Presta atenção, olha para cá, que eu vou falar só uma vez. Este mal que está te atingindo, ele sabe que você vai vencer. O demônio que está atrás desse problema te atacando, fustigando a tua vida, te enfrentando, trazendo dor, trazendo sofrimento. Ele sabe que você vai vencer, ele sabe disso. Ele sabe. Jericó sabia que Israel tinha eles na mão, por isso que eles se fecharam o diabo sabe, meu irmão, que você vai avançar, o diabo sabe que você vai ser curado, que você vai se libertar, que você vai prosperar ele sabe, sabe por quê que ele sabe? porque ele sabe que você crê nas promessas do seu Deus e Deus não te dá promessa para não cumprir se você tem promessa de Deus o diabo sabe que você vai realizar ela, que você vai alcançar ela, por isso que Jonas diz Davi, meu pai sabe disso e eu sei, não tenha medo Davi você vai reinar, porque Deus prometeu Deus falou e Deus vai cumprir. E eu estou aqui hoje para dizer a você. Eu falei que seria Jônatas hoje na sua vida. Você tem as promessas? Você crê na sua Bíblia? Você crê no que Deus diz? Então, meu querido, se o diabo sabe que você vai vencer, por que você está triste, crente? Levanta, volta para sua casa, faz uma picanha e coma, feliz da vida. Não tiver picanha, faz ovo. Não tem ovo, bebe água. Mas se alegre e levante as mãos para os céus. E ó, oh, agradeça a Deus e diga, eu sei, eu espero, eu creio, eu vou me levantar. Eu estou, Senhor, pronto, porque daqui a pouco a comemoração começa. Daqui a pouco, meu Deus, começa a estourar tudo, explodir tudo. Começa a sair, as bênçãos começam a brotar. É isso que eu, como crente, preciso ter e viver. Até o diabo sabe, irmão, que eu vou vencer. Por isso que ele me encarca lá para o deserto, me joga lá para o negócio, me põe lá, vai caçar, você fica perturbação de manhã, de tarde, de noite, é luta, é guerra, é batalha, você vai para cá ali, acolá, você parece que está encurralado. Não está, não. Ele está tentando fazer você desistir, e você desacreditar, e você dizer assim, tem jeito não tá difícil que luta pastor que luta não irmão tá grande a luta se prepare não sei quanto tempo vai ser para me contar tudo isso que vai acontecer, porque vai acontecer, porque eu vou passar por isso. Aquele que me prometeu é fiel para cumprir, eu vou permanecer crente, eu vou permanecer firme, ele vai cumprir porque ele prometeu, ninguém vai impedir, não tem Saúl, não tem três mil homens, não tem seis mil demônios, não tem o inferno inteiro que Deus prometeu, ele vai cumprir. Em pé sentado, deitado de cabeça para baixo. Bora lá. Hoje eu estou animado, eu falei para você que hoje eu estou. Não sei amanhã, mas hoje eu estou. Hoje eu estou animado, irmão. Hoje eu vim dizer para você, não tenha medo. Se você tem a promessa, a palavra de Deus na sua vida, não tenha medo. Não temas. Você vai vencer. Como diz o... Como dizem os caras assim, eu tenho a marca da promessa. Diga comigo assim: eu estou marcado, eu estou destinado a grandes vitórias. Eu já estou enxergando as minhas bênçãos, as minhas vitórias chegando. Não adianta, Satanás. Pode me caçar, mas o meu Deus me tem na mão. E ele não vai me entregar a você. Diga assim, tchau demônio. Tchau demônio. Quando eu não tinha Jesus, você não conseguiu, agora eu tenho. Eu gosto disso, irmão, que o diabo só olha assim para mim, se eu pudesse. É, se você pudesse. João 10, Jesus disse assim, As minhas ovelhas que o meu pai as me deu, estão nas minhas mãos. E o meu Pai que as deu é maior do que todos. E ninguém, presta atenção. E ninguém as arrebatará das mãos de meu Pai. Sabe quando você sai das mãos do Pai? Quando você deixa de ser ovelha e vira bode. Não seja bode, seja ovelha. Ovelha se permite pastorear bode se rebela ovelha se submete ovelha é obediente Jesus diz ninguém tira ninguém te tira das mãos de Deus então por favor não saia fique nas mãos dele porque ele não te entregará o inimigo nós temos um Deus fiel Fecha os seus olhos pai obrigado pela tua palavra nesta manhã eu entreguei Senhor conforme o que eu entendi e o que eu recebi e Senhor estas pessoas receberam e eu não sei como elas estão talvez escorraçadas talvez fugindo talvez se escondendo porque o inimigo tem um poder de fogo maior do que elas. Mas, às vezes o medo, a dúvida, a insegurança, ela visita a nossa alma e nos aflinge. Mas o Senhor é tão bom com a gente, que o Senhor tem sempre alguém. Porque eu me lembro dos meus momentos mais difíceis que já passei na vida. Às vezes em silêncio, sem dizer a ninguém. E o Senhor mandava alguém me ligar, alguém ir até a minha casa, alguém falar comigo. Alguém me chamar no corredor da igreja. Como lá no Pará, Senhor, quando eu queria desistir, aquele jovem que lá quando cheguei era um homossexual... E o Senhor nos usou para libertar. E em um dia triste da minha vida, aquele rapaz que agora era liberto, que era um homem, um servo. Ele chega ali, meu Deus, para me encorajar. Para me trazer uma direção sua para a vida. Porque o Senhor não entrega a gente mesmo no meio das nossas dores. Dos nossos medos, porque o Senhor sabe que nós somos frágeis. O Senhor sabe que quando nós estamos acuados, forçados pelo inimigo, a gente se abate. Mas não deixamos de ser crente, porque mesmo que falta forças, mas esta pessoa, talvez se arrastando, ela, ela vem para a tua casa, ela procura ler, ela procura orar sem ter palavras o Senhor manda alguém nos enviar uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de fé, de renovo. Para mostrar para a gente que o Senhor não se esquece. Que o Senhor não abandona os seus. Que o Senhor não deixa ninguém para trás. Por isso, nesta manhã eu sei que o Senhor está, meu Deus, amparando cada um daqueles que talvez tenham vivido dias de angústias dias doídos momentos difíceis onde esta pessoa diz eu não sei se vou aguentar eu não sei se vou conseguir, está difícil mas o Senhor vem até a nós e diz você está na minha mão e eu não vou te entregar ao seu inimigo obrigado Pai por cuidar de nós obrigado Senhor porque mesmo nos momentos de dúvidas o Senhor tem sempre uma palavra para nos encorajar sempre uma palavra para fazer a gente se lembrar do que o Senhor nos prometeu há muito tempo atrás porque as suas promessas não caem por terra elas se cumprirão e o Senhor disse na tua palavra que não nos deixariam órfãos mas enviaria o Consolador para que estivesse conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, hoje, nesta manhã, eu oro para que o Senhor, meu Deus, venha e tome a vida, a alma, a mente, o coração de cada um de nós. E que lá dentro da nossa alma, do nosso coração, a gente possa escutar aquela voz que diz não é para a direita, não é para a esquerda, este é o caminho, andai nele. Porque o inimigo, Saul sabia que Davi iria reinar, embora ele o procurou para matá-lo. Mas ele sabia que ele iria reinar, porque ele sabia que a sua palavra é verdadeira. E não foi Davi que chegou lá e colocou um óleo na sua cabeça e disse, eu sou rei. Ele não se autoproclamou, mas o Senhor que enviou o teu profeta e mandou um gilo. Como o rei de Israel e Saúl sabia disso. Não fui eu, Senhor. Como eu sempre te diz, não fui eu. Não fui eu que cheguei lá e disse, eu vou pregar. Eu vou ser pastor, vou ser pregador. Não, não fui eu, Senhor. O Senhor sabe disso. Mas o Senhor me disse, vai e prega. E onde eu te levar, diga ao povo desta cidade que o meu reino chegou, diga ao povo desta cidade que eu estou aqui agora, diga ao povo desta cidade que eu cheguei, diga ao povo desta cidade, expulse os demônios e cure os que estiverem enfermo porque eu cheguei, porque onde o Senhor chega o Senhor cura, onde o Senhor chega o Senhor liberta, nós podemos estar presos, amarrados, doentes desgraçados, arruinados, miseráveis mas o Senhor nos entra nas nossas misérias o Senhor entra nas nossas, nas nossas mazelas e o Senhor muda a nossa vida e é isso que eu te peço nesta manhã, meu Deus essa pessoa, meu Pai que está lá no fundo do poço essa pessoa que não tem mais um sorriso essa pessoa que não tem mais lá mas porque ela já chorou tudo que tinha para chorar. Essa pessoa frustrada, decepcionada, cansada, fadigada, mas hoje o Senhor enviou uma palavra de vitória, e ela vai vencer, você vai vencer, mulher, você vai vencer, homem, não retroceda, nós não somos daqueles que retrocedem para perder, permanece firme, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, lá chamada, Bae Senhor venha Senhor, venha que a tua força venha, que a coragem dos céus venha para essa mulher, que a coragem dos céus venha para esse homem agora. Ah, eu te peço que fortaleça, pede para Deus fortalecer suas mãos, mulher, pede para Deus fortalecer suas mãos, homem, pede para Deus em nome de Jesus fortalecer seu coração nesta manhã. Ah, o um renovo de Deus sobre a tua vida, porque o Senhor tem cuidado de ti, Deus tem te protegido, Deus tem te guardado, quantas vezes. O inimigo veio para ceifar a tua vida, e Deus disse: Não, ele está destinado a vencer. Andou, canto, e canto, venha, Senhor, neste dia de hoje quebra os laços, meu Deus, das angústias, os laços das tristezas, das decepções do desânimo, da doença da miséria quebra, Senhor, a força dessa praga quebra, meu Deus, o poder e a reação, meu Pai, que está dentro desse corpo, através desse câncer que parece, meu Deus que essa pessoa vai ser destruída destrói, meu Pai agora, frustra todos os planos do inimigo, ele sabe que ele é um derrotado, mas ele quer querem pôr a derrota, aquele que crê, em nome de Jesus nós oramos e nós rejeitamos agora, toda dúvida, todo medo nós rejeitamos agora toda doença, toda miséria todo fracasso, toda opressão, perturbação e maldição, toda tristeza e angústia, fora fora, manda embora da tua vida, mãe manda embora da tua casa manda embora da tua família, manda embora essa doença, essa dor de seu corpo, o diabo sabe ele sabe que você já está curado ele sabe, ele sabe você tem que saber também você tem que guardar isso contigo ele sabe que você é mais que vencedor, por isso nós oramos e nós determinamos saia, miséria o oh, demônio, você veio e diz que essa pessoa vai falir, vai fechar as portas mas ela tem uma promessa que ela vai crescer que ela vai levantar, que ela vai vencer então é isso que vai suceder a ela, está em nome de Jesus destronado o seu domínio, o seu controle o seu poder, a sua força em nome de Jesus Cristo pegue a sua maldição pegue o seu sofrimento pegue a sua derrota pegue o seu fracasso, pegue a sua dor, pegue a sua doença a sua enfermidade, pegue em nome de Jesus a sua tristeza a sua angústia, pegue o seu desemprego pegue a sua falência pegue em nome de Jesus a separação, divócio pegue em nome de Jesus agora o seu vício pegue em nome de Jesus agora todo o seu mal e em o um nome de Jesus Cristo, o filho do Deus vivo saia, saia saia saia, porque dias de refrigério virão dias de paz dias de graça, dias de alegria voltarão outra vez e onde esteve a tristeza virá a alegria onde esteve a dor virá a saúde oh, abençoa o teu povo Senhor fortalece o coração que estava abatido, a alma cansada que a tua bênção venha sobre a vida de cada um deles e que esta mulher e este homem em dias vindouros possa chegar aqui e aonde o Senhor nos levar e dizer eu estava no deserto eu passei por muito aperto, foram dias de angústia foram dias difíceis, foram dias de dor de desespero, de choro mas Deus não me deixou fracassar, ele veio ao meu auxílio ele veio ao meu encontro pai eu sei que aquele que crê contará isto aqui e contará isso onde o Senhor os levar porque é isso que vai acontecer em o nome de Jesus eu te peço abençoe e cumpra a tua palavra porque até o nosso inimigo ele acredita na nossa vitória como eu vou duvidar meu pai como eu vou duvidar, meu Pai? Como eu vou duvidar? Ah, eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Que fecha a porta e abre porta quando quer. Ah, eu seria louco em duvidar e aço e camaneia mais. Se você acredita, se você crê na promessa de Deus para a tua vida e na palavra de Deus, levante as suas mãos e adore a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus de toda a tua o alma. Meu Deus nunca falhará. Eu sei. minha vez acredite mesmo minha sorte ele mudou diante dos meus olhos Vez minha sorte, ele já mudou diante dos meus olhos. Digam graças a Deus, diga obrigado, Jesus.